0: Servus prieteni și bine ne reîntâlnim și ne reauzim la un nou episod din podcastul 100%. U. Este episodul cu numărul 49 și vine la o distanță față de precedenta noastră întâlnire. Ne-am luat și noi o scurtă vacanță, prea scurtă spune unii, dar revenim așa ușor, ușor de, de încălzire Tregătim pentru săptămânile viitoare câteva, câteva momente mai interesante cu niște invitați cu care deja am discutat și ne-au confirmat uh, participarea la discuțiile noastre. Însă până atunci, împreună cu Vasile Racovițan, pe care îl salut, ne-am gândit să facem așa o scurtă analiză a ceea ce s-a întâmplat la Universitatea aceste două săptămâni de când ne-am reauzit și uh, să vedem cam uh, care e perspectiva șepților roșii în etapele ce vor urma, după cum bine știm, echipa lui Eric Lincoln are doar două puncte din patru etape. Spun doar două puncte pentru că, la cum arăta jocul în majoritatea partidelor, măcar în trei din patru. Speram să fie măcar șapte, dacă nu nouă. Vasile, cum ți s-a părut?
1: Salut, prieteni! Salut, Alin! E, puncte. Hai să fim serioși. Ar fi fost un vis, dar patru poate că nu ne-ar fi stricat sau măcar cinci. Dar două puncte... Pare puțin, și e oarecum păcat dacă stăm să ne uităm la ultimul meci. Hai să luăm ultimul meci cu Petrolul. Am avut posesie 70%. N-am fost în stare să tragem un șut pe poartă, 90 de minute. Da,
0: asta e problema, da. Am avut 500 de pase, ca povesteam noi înainte, ca Barcelona pe vremuri. Ne-au lipsit la vreo 6 goluri pe care le dea Barcelona când avea vreo 500 de pase.
1: Păi n-am auzit că Messi nu prea mai vrea să stea pe la PSG, poate vine și. Ne arată cum funcționează part- partea cu golurile, da? Mă rog, să devenim serioși. Deocamdată ne bazăm pe Bălan, pe Boiciuc, să marcheze goluri. Nu prea merge... Treabă foarte bine în atac, în rest, universitatea mie îmi place cum arată. E o echipă bine organizată, domină meciurile, dar nu reușește să găsească ultima soluție în fața porții adverse. Și Linkar are o situație destul de grea, aș zice. Unul la mână trebuie să îi convingă pe jucători că fotbalul se joacă pe goluri și doi la mână să vedem. Întotdeauna, după rezultate negative, apar speculații, apar idei că antrenorul e de vină, că sunt alții mai buni pe piață. Ei bine, uite, săptămâna asta la Slobalint a fost îndepărtat de la Craiova. Poate unii vor crede că e mai bun decât Lincar, deci lucrurile vor fi cam neliniștite, mă aștept eu în următoarele săptămâni.
0: Marea problemă a universității rămâne exact cum ai spus și tu, faptul că nu marchează. Însă nu cred că ni s-a mai întâmplat de multe ori de-a lungul timpului și când, mă refer, când spun de-a lungul timpului, mă refer în ultimii vreo 20 de ani, să avem așa vreo 3 meciuri consecutive în care să spunem wow, n-am mai văzut echipa asta jucând atât de bine niciodată. Adică după meciul cu, cu FCSB din prima etapă, am spus clar, e poate cea mai consistentă prestația universității după foarte mult timp. A urmat meciul cu Craiova și în primele 45 de minute spun sincer că n-am văzut universitatea să joace în asemenea hal, în sensul pozitiv. Adică 3-0 la pauză n-ar fi mirat pe nimeni. Craiova a avut tot meciul două faze, ambele în aceeași construcția același corner, una a marcat, una a dat peste poartă. Dar în rest, chiar și pe final, când se vedea că echipa noastră nu prea mai are vlagă, a reușit, a reușit să, să pună în pericol poarta Crăovei. Bun, și am urmat meciul de la, de la FC Argeș, acolo unde din nou, în primele 20 de minute trebuia să fie 3-0. Hai să fim serioși. Dincolo de penaltiul ratat. Adică mă gândesc doar la ocazia lui Briceac, mă gândesc la momentul acela în care Bălan ajunge la un milimetru pe lângă minge, ocazii peste ocazii, a fost, a fost incredibil. Și apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din nou, da, a trecut trecem peste a venit meciul cu petrolul în care de aștepta din punctul meu de vedere e greu să-ți ții ritmul atât de, să ții ritmul atât de sus. Mă așteptam la o scurt o mică, nu știu, potignirea a universității. A fost o cădere a jucătorilor, o primă repriză. De fapt, un meci controlat, autoritar de, de universitate, dar fără a-și crea ocazii. Și, din nou, un penalty ratat. Din nou, un penalty ratat care putea să schimbe soarta meciului. Uh, spuneai tu de presiunea care există pe Eric presiune cred că există în tot timpul la universitate, însă, uh, atunci când rezultatele. Nu sunt cele pe care ți le-ai dorit sau punctele nu prea îți vin în cont. E normal să, să apară astfel de discuții. Din punctul meu de vedere, o utopică schimbare antrenorului nu a fi cea mai bună variantă. Având în vedere că universitatea arată că are un stil de joc propriu, mi se pare că e o echipă care joacă modern. Am văzut foarte mulți analisti din fotbal românesc lăudând echipa universității. Chiar așa e, e o echipă care joacă modern. E o echipă care uh, are posesie, e o echipă care nu se teme niciun adversar, adică e o echipă care a dominat uh, locurile 2, 3 și uh, 6 din sezonul trecut. Rămâne de văzut, urmează meciul cuta.
1: Eu zic să ne gândim puțin la începutul sezonului, când uh, chiar am discutat și cu Eric Linkar și cu mai mulți reprezentanți Universității și toată lumea a spus clar obiectivul nu e unul așa îndrăzneț cum poate mulți și l-ar dori. Universitatea e nou promovată, salvarea de la retrogradare sau clasarea cât mai sus în perspectiva play ului e un obiectiv decent pentru universitatea și au venit acele meciuri cu Steaua și cu Craiova, care i-au făcut pe mulți să viseze la cupele europene, la mă rog, lucruri mult mai mari. Nu... Nu cred că asta e realitatea la Ocluj, la realitatea în continuare, că un loc bun în privința play-out-ului e un rezultat senzațional în primul an după șapte petrecuți în ligile inferioare. Și cum ai spus și tu, a dominat trei echipe de top din campionatul României. Jocul e destul de consistent, golurile nu vin, deci universitatea nu e într-o situație deloc locrea. Și nici eu nu înțeleg de ce ar trebui acum să discutăm despre înlocuirea antrenorului, ce ar aduce schimbarea staffului tehnic. Ar aduce, după un an jumate, să nu uităm, după un an jumate în care s-a implementat o idee care iată funcționează și care e apreciată de multă lume, așa un mic haos, poate câteva săptămâni de euforie cu un nou antrenor, cum se întâmplă de mereu, un meci câștigat, două meciuri câștigate, dar după aceea ce urmează? O nouă construcție. Și nu cred că e momentul la universitate. Eu sunt adeptul unui proiect pe termen lung. Lincar și echipa s-au sa dovedit că știu ce fac, că-și fac bine treaba. Da, sunt două puncte din patru etape și urmează un meci greu cu Spitul, cu UTA. Nu mă aștept să fie aceeași universitatea ca în meciul cu Steaua, deși mi-aș dori, dar mă aștept să. Dar nici
0: aceeași din meciul cu Petrolul.
1: Cu 70% poți să cu petrolul și în meciul cu UTA, nu m-ar deranja, dar măcar 4-5 șuturi pe poartă, din care 1-2 să intre și altfel arată și rezultatul la finalul meciului.
0: Da, până, până la urmă, asta e problema. Până la urmă, problema este că echipa nu marchează și creează foarte multe ocazii. Iar la, la nivelul la care ești în momentul ăsta ca Universitatea Cluj, de exact ce ai tu, o cât mai bună clasare în campionat ca obiectiv. Evitarea retroadării, să fim serioși. Da, când te bazi pentru evitarea retroadării, trebuie să profiți de fiecare șansă pe care o ai, mai ales în meciuri cu echipe mult mai valoroase decât tine, cum au fost. Uh... Primele trei etape, aici în că la meciul cu petrolul, oare cum sunt uh, apropiate. E, pe de altă parte, meciul cu petrolul a fost primul în care uh, am văzut mai mulți jucători nouveniți în, în primul 11 față, față de precedentele etape. Să nu uităm că primele două etape au fost doar doi, dar au fost doar Bălanchi și Chipciu. Sunt curios ce s-a întâmplat cu ceilalți. Adică Ovidiu Bic a fost adus și prezentat ca și un uh, super lovitură, să spunem. L-am văzut uh, câteva minute cu FCSB, când aș și avut două faze. Mm, nu știu dacă așa intrat cu FCE Argeș, acolo ar trebui să fiu colectat. dacă cumva greșesc, dar nu cred. Deci, uh, Ovidiu Big n-a jucat mai deloc, uh, iarăși Listei n-a jucat mai deloc. Uh, apoi, din nou, se vorbește foarte mult despre întăriri. E clar că echipa are nevoie de întăriri, din punctul meu de vedere. Uh, este uh, vizibil cu ochiul liber că e nevoie de un fundaș central pentru că gafa lui Florin Ilie, este impardonabilă. Un fotbalist de, uh, cu experiența lui da, nu avea voie să aibă o asemenea intrare. Cum s-a întâmplat în meciul cu Fece Argeș și într-un moment absolut senzațional pentru Universitatea. De la uh, o echipă care domina autoritar și te așteptai să bată la scor, a ajuns o echipă care s-a bucurat că n-a pierdut la scor nu? din cauza unei gafe. Apoi a intrat Pizian care a intrat cum a intrat greșeli flagrante la două goluri. Deci, un fundaj central, cred că trebuie să ne mai așteptăm. Eric Link ar vorbea de un atacant. Așteaptă un atacant, nu a venit niciunul. A rămas tot cu Boiciuc și cu Bolan. La Boiciuc s-a văzut că nu o s-a antrenat de lumbune. bune. Bălan, mi se pare că este un jucător care și-a pus rapid amprenta asupra, asupra jocului. Urmează meciul cu Uta și uh, Uta o echipă foarte bună acasă. Iar acum, uh, da, lumea se așteaptă să... Să-ți cel puțin un punct acolo, dacă nu chiar să câștigăm după... Poate va fi și un match. Ziceai tu de uh, că nu te-ai supărat să, să avem 70% posesie, dar na, să și marcăm. Eu nu m supărat să avem 30% posesie, dar să câștigăm. Adică poate ar trebui să fie și reversul
1: ăsta al medaliei. Total de acord. mergem pe ideea ta, 30% posesie, marcăm, câștigăm. Eu sunt curios că făceai tu referire la jucătorii noi și schimbările pe care le-a... Efectuat Lincar până la urmă, cât timp va dura această perioadă de, de găsire a echipei. Că până la urmă, e clar că asta face Lincar. A început sezonul cu vechea gardă, hai să zicem așa. A introdus apoi forțat în anumite situații, și în alte situații în urma unei deciziei a lui jucător noi, unii. Sincer, pe mine nu m-au impresionat până acum, adică eu nu simt lipsa lui Roberto Romeo pe partea a apărării. Mi se pare un jucător mult mai bun decât orice alte variante încercate de Linkar. Eu încă îl aștept pe Hoffman să-și revină. A avut ocazia acum în meciul cu, cu Petrolul, dar din păcate n-a arătat prea multe. Acolo n-am înțeles schimbarea lui la pauză, așa că și o paranteză. Poate nici Lincar nu e foarte convins de, de calitățile lui. Aștept, Eu nu aștept o stabilitate la postul de portar, că până la urmă să schimb portarul după trei etape nu dă semne că ești mulțumit de ce se întâmplă acolo. Deși Gorcea, în opinia mea, nu merita să fie trimis pe bancă. Da, e un jucător tânăr, a greșit. Cred că prea multe oale se-au spart în cap lui. E clar, postul de portar e cel mai expus când se întâmplă Situații cum s-au întâmplat în primele etape, penaltii cu Steaua, apoi intervențiile nu tocmai fericite din meciurile următoare. Din păcate nici Brănescu n-a făcut un meci senzațional. Eu zic că acel gol, 80% e golul lui, dar nu cred că e momentul să aruncăm cu noroi în unul și altul. Până la urmă, important e să aibă universitatea timpul necesar să-și găsească echipa care să poată avea un parcurs constant și care să obțină acele puncte de care spuneai tu. Cu echipele de sus, dacă reușești să iei un punct, chiar și trei puncte ar fi senzațional, iar echipele din subsolul clasamentului, acolo, alea sunt care trebuie câștigate.
0: Da, până la urmă, clișeul acela cu... Fiecare meci e greu În divizia Superliga chiar se aplică, Pentru că dacă în Liga a mai aveai câte un Meci pe care doar trebuia să-l bifezi Și veneau cele trei puncte Bine, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles Aici pleci fiecare meci Pleci în fiecare meci cu un adversar foarte puternic în față Și cu șansa a doua Pleci cu șansa a doua. Legat de discuția despre portar, sincer, m-am tot gândit și am uh, analizat. În afară de penaltiul uh, de faza penaltului în meciul cu FCSB, nu cred că Gorc a greșit evident la vreun gol. Am auzit că multă lume impută ieșirea aceea de la meciul cu FC și uh, a golul 3. Nu știu, mi se pare că este o fază la care portarul iese acolo. Legat de Brănescu, nici acolo nu nu știu, nu aș spune neapărat că este golul lui, este o minge Ciudată, urcă foarte tare, apoi coboară Ideea este că da, e nevoie de stabilitate Este nevoie de stabilitate Așa cum este nevoie ca Universitatea să se întoarcă acasă Pentru că sunt fer convins că pe Cluj Arena Cu 20.000 de oameni în spate și cu Craiova și cu Petrolul Lucrurile ar, ar, ar fi stat altfel Universitatea a pierdut aceste meciuri pun și meciul Craiova la capitolul Meciuri pierdute, deși s-a terminat legalitate. A pierdut aceste meciuri și pentru că nu a jucat acasă, deși a fost susținută admirabil de suporteri și, și la media, și după repet, Cluj cu 20.000 de oameni ar fi arătat altfel și Universitatea ar fi arătat altfel. Urmează meciul cu Sepshi, despre care știm din toate sursele că se va juca 100% pe Cluj Arena. Gazonul roată oribil în acest moment, absolut oribil este ars pe mai multe părți. V-am înțeles că este și o procedură a celor care se ocupă de gazon pentru a-l reface cât mai repede. Nu suntem specialiști. S-rămâne să sperăm că la ora meciului cu echipa din Sfântul Gheorghe, gazonul se va reface. am înțeles că se încearcă împingerea meciului cât mai târziu, probabil, spre luni, 22 de august. Deci da, Universitatea și-a încheiat bejenia aceasta din, din sezon. Va reveni acasă Poate și asta să fie un mare atu pe care universitatea sau mare azi pe care
1: universitatea îl va scoate din mânecă? Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Lipsa suportului de pe Cluj Arena. Că da, cum ai spus și tu, suporterii au fost prezenți și la media și vor fi prezenți oriunde joacă universitatea. nu noi același lucru cu 10, 15, 20 de mii de oameni în spate pe Cluj Arena. Dacă e bun gazonul, cu atât mai bine. Dacă nu... Tot mai bine decât să mergem exact, la media și ne asumăm, asta e situația, știm bine că în fiecare an se ține festivalul Antol, știm bine că în fiecare an universitatea e trimisă la plimbare, nu ne convine situația, probabil cei care sunt în măsură să decidă dacă lucrurile astea trebuie să continuă așa, își fac gânduri sau poate nu, rămâne să vedem. Clujul are nevoie de universitate, are nevoie și de evenimente, nu contestă nimeni lucrul ăsta. Părerea mea e simplă, universitatea ar trebui să aibă totuși prioritate pe stadion. Sunt convins că se găsesc alte soluții pentru evenimente precum Antold. Clujul e mare, încă mai sunt destule spații libere în oraș sau spații care pot fi convertite pentru a găzdui festivaluri. Rămâne de văzut. Eu sper totuși că universitatea, odată cu revenirea pe Cluj Arena, că va fi la meciul cu sepsi sau va fi mai târziu. Eu n-aș fi convins că la meciul cu sepsi se va juca la Cluj. Dacă am văd, mă uit bine la cum arată stadionul, adică cred că așa arăta înainte să fie tărămat Ion Moina ultima oară.
0: Bine, am înțeles că se vor face niște, mă rog, excepții, chiar dacă nu va fi totul demolat și strâns după Antol până atunci, deși, să serios, sunt două săptămâni, adică pe Amsterdam Marina bă, concertează Metallica Joi și sâmbătă joacă Ajax pe gazonul nouț. Deci se poate! Se, Ei, poate, și se, poate. Asta. se poate și asta, adică n-aș, fi, n-aș, avea n-aș avea neapărat o problemă cu desfășurarea în continuare a evenimentului pe, pe stadion, dar există și varianta asta. Cas concret... Joi concert Metallica, sâmbătă Ajax cu, nu știu cine, Neck, Nijmegen, dacă vrei, pe un gazon uh, impecabil. Da, costurile sunt pe măsură, dar pe de altă parte îți asum, nu? Și ca și organizator și ca autoritate publică, uh, fiecare chiriaș să beneficieze de cele mai bune condiții. Că nici universitatea nu pune la dispoziția Antoldului uh, stadionul fără o peluză. Că poate plecăm și noi cu peluza acasă la, după un meci. Da, apropo atunci, de,
1: de, de da. costuri și de fiecare chiriaș să să respecte, chiar ce zilele acestea, o, o analiză a unui coleg din presă legată de costuri și au rămas surprins să aflu că Universitatea plătește mult mai mult decât Antold. Și dacă stau să mă uit ce rămâne în urmă după Antold și ce rămâne în urmă după un meci al Universității, cred că ar trebui să gândească ce e responsabil dacă situația asta. E cea mai bună, până la urmă.
0: Până la urmă, aici este o discuție de autoritate publică. Pentru Evident. că Totdeauna nu cel care plătește este de vină, ci cel care, care cere. Adică puteți putem să-i condamnăm pe cei de la Antol că plătesc prea puțini. fără discuție, nu adică, e. Ești au făcut foarte bine calcule și, da, ok, bravo lor. Dar uh, problema este cine cere, cine gândește aceste prețuri. Uh, un... Tot timpul, tot timpul Universitatea, să fim serios. tot timpul Universitatea, înainte să existe told de când s-a construit acest stadion, a fost discuții, dacă ține minte, uh, discuții, că chiria, deci, uh, uh, erau echipe care pe Național Arena se plăteau 3 lei chirie, Universitatea plătea, nu știu, 10 12.000 de euro, plus TVA, doar chirie, plus utilități, plus tot ce înseamnă organizarea unui meci, așa mai departe. Tot timpul Universitatea a fost percepută ca și un chiriaș pe Cluj Arena. N-a fost percepută ca și o echipă care, totuși, ar trebui să aibă un tietat, un drept de preempiune față stadionului, pentru că. Cred că de asta s-a construit stadion, nu ca să joace Someshudej. Fie mi iertat. Sau mine am citit că se numește Minerognadej, să mă scuze uh, cei care supă de branding pe Valea Sommeșului. Uh, știu că a, a fost și o discuție, de asta am dat uh, exemplu Someshudej. A fost și o discuție că cei de la Someshudej au anunțat că ei vor juca pe, pe Cluj Arena meciurile din retur și, da, s-a reușit blocarea acestui demers. și au fost o parte a opiniei publice, să zicem, o mică parte de opinie publică ca să cum că e stadionul județului, oricine poate să joace. Păi chiar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Ori impui și celălalt aceleași condiții și aceleași prețuri, ori adică, trebuie să fie, să, să. Nu se poate pune semn de egalitate între toate părțile, că nici nu știu. Fece Amsterdam 2022 că tot dăm exemplu Amsterdam Marina nu joacă atunci când vrea respectiva echipă pe Amsterdam Marina că cred că dreptul de premți ne aparține celor de la Ajax.
1: Fără îndoială, ar trebui puțin gândită situația mai bine din perspectiva autorităților, din perspectiva proprietarului stadionului până la urmă. Și, și nu le vine la
0: universități și... că stadionul nu face profit până la urmă. Universitatea își plătește chiria pe care trebuie să o plătească. Asta m-am înțeles cu, cu chiriile la zi, cu plățile
1: la zi. Adică, nu. Ești serios și e greu să facă profit stadionul? Și, și când, greu să facă profit stadionul până la urmă. Când principalul chiriaș e universitatea, care plătește odată la două săptămâni. Două săptămâni trăiește stadionul din banii universității și din când în când mai e câte un eveniment. Chiriașii pentru evenimentele respective plătesc mult mai puțin decât universitatea.
0: Doar cum și evenimente pe stadion, dacă stăm să luăm așa, sunt foarte puține. Dacă ne uităm și pre-pandemie, câte mari evenimente au fost? de Șmold, a fost, nu știu, un Deep Purple pe jumătate de stadion, un uh, Dream Theater pe pistă. Adică n-am văzut uh, foarte, multe, foarte multe concerte de mare amploare pe, pe Cluj Arena, ca să zicem că da, e ok, uh, se, se, în, în, am înțelege de ce Universitatea mai trebuie să se mai dea din când în când la o parte, că totuși trebuie să facem loc pentru Coldplay cu uh, Dimitri Borgir în deschidere. Da, e? cam greu. Cam greu. Cam cam greu, greu. Cam greu, am <laughs> alăturat.
1: Dar nu e exclus. Bun, să revenim, vorbaia la oile da. noastre da, da. Uh, și la meciul cu UTA, uh, să le ținem pumnii băieților lui Eric Lincar și lui sâmbătă Eric Lincar sâmbătă ora 19, da. Sâmbătă ora 19, să sperăm că Eric Lincar va avea de data asta inspirația de a alege cea mai bună formație și apoi jucătorii pe care i-a ales să aibă și ei inspirație în fața porțică Fotbalul se joacă în continuare pe goluri. Și preferabil să
0: marcăm din fază de joc alte faze fixe, să nu trebuiască ne chinuim cu penaltiuri. Ar fi ideal.
1: Mai bine fără penaltiuri sau putem să încercăm o lovitură liberă.
0: Bun. Și apropo de libere, să, reven, să discutăm uh, foarte important despre UBT, care își va relua pregătirile pe 15 august. O campanie de achiziții, să nu spunem neapărat stelară, dar uh, foarte, foarte bună. Foarte bună,
1: impresionantă. Da. Da, vorbim despre o echipă din România care aduce în intersezon jucători din campionate extrem de puternice din Europa, din Spania, din Italia. Nu cred să se fi întâmplat vreodată în istoria basketului românesc ceva similar și asta spune extrem de mult despre ce a reușit UBT în ultimii ani și mai ales în ultimul sezon care... Știm cu toții cum s-a încheiat, putea să încheie mult mai frumos din punct de vedere al rezultatului, că altfel a fost un sezon senzațional.
0: Da, exact ce spuneai. S-a mai întâmplat, așa, să mai vedem câte o apariție meteorică pe la echipă sau alta cu un jucător cu un CV sau așa mai departe. Sau și la UBT în ultimii ani nivelul a crescut foarte mult, dar să avem atâția jucători dintr-un foc. Uh, veniți uh, la o echipă din România direct din cele mai puternice campionatele Europei uh, așadar uh, Jordan Taylor venit, uh, venit okay, din Japonia dar cu un CV impresionant uh, a jucat Euroliga uh, a jucat uh, Alba Berlin a jucat uh, Vitus Roma a jucat uh, în Franța apoi uh, uh, Leonardo la da, un jucător uh, care vine de la Fuenlabrada Madrid și vine cu niște uh, medii, aș zice, impresionante de 13,1 puncte și 5,6 recuperări. Este un internațional brazilian, da? adică uh, are un CV, din nou, foarte, foarte uh, puternic. Victor Sanders vine din Italia, un alt uh, campionat foarte puternic al Europei. Emanuel Cățe, povesteam despre el înainte să intrăm uh, să înregistrăm, uh, un jucător care la 25 de ani
1: are cât 160 ceva de meciuri, nou în. Uh, 120, 125 de meciuri în prima ligă din Spania și multe în naționala României e până la urmă pivotul sau jucătorul dacă vrei exponența la actualei generații de baschetbaliști români
0: Un jucător crescut de Real Madrid Da
1: Spune multe și asta.
0: Spune multe și asta, nu despre cariera lui. Apoi jucătorii care au rămas. O mare surpriză pentru mine este uh, plăcută. Este rămânerea lui Karel Guzman, pe care cei de la UBT au anunțat-o în urmă cu câteva zile. Se formează o trupă puternică, dar nici nu poate fi altfel, având în vedere că ne așteaptă Eurocap, se 7 Eurocap, cea mai puternică competiție în care a jucat vreodată UBT. Un program, iarăși un uh, inclusiv program de pregătire, arată impresionant. Nu cu meciuri grele cu Roșie Belgrad, Pau Salonik,
1: Aikatena, catena. E totuși vorbim de un alt nivel al baschetului. Dacă acum câțiva ani stăm și ne amintim universitatea juca amicale înainte de pregătire înaintea a sezonului nu știu, la uh, Cupa Mureșu, la Târgu da, Mureș da, da, da. sau la uh, nu știu, Oradea cu echipa locală, acum fără să jignim pe nimeni sau cu echipe din Ungaria și așa mai departe. Acum joacă cu formații Vizia din Serbia, da. Da, exact. Cu formații foarte puternice din Europa. Transferă jucători de la echipe din campionate puternice și are un lot care la ora actuală, dacă bine am calculat eu, mai are încă loc de un jucător străin și... Mă aștept ca în următoarele zile să aflăm dacă locul ăsta va fi acoperit în primul rând înaintea sezonului sau dacă va fi păstrat așa ca ca un fel de joker pentru momentele dificile care vor apărea în cursul sezonului. Să nu uităm, Universitatea UBT va juca în campionat are un adversar puternic în campionat, să o CSO Voluntari, e o echipă care s-a întărit și ea. Deci da, în da, campionatul da, României da. nu va fi ușor în continuare, în Europa nu va fi ușor cu siguranță,
0: dar, dar noi considerăm, da, echipa din Voluntari care, mă spună, s-a întărit și da, o să fie o competiție interesantă pe care probabil va câștiga tot UBT, să fim sinceri.
1: Da, bine, asta. Așteptările sunt clare. campionatul național e obiectivul de bifat, iar apoi bonusul vine din Europa. Unde bonusurile vor fi victoriile, pentru că și participarea într-o astfel de
0: competiție este, să nu uităm, ceva ieșit din comun. Ne așteaptă o toamnă foarte interesantă, cu foarte multe meciuri în BT Arena. Cu siguranță vor fi, va fi din nou o salarie plină, așa cum s-a întâmplat. În începutul anului cu, în Champions League Rămâne de văzut, rămâne de văzut exact cum spuneai Ce mutări va mai face echipa clujană Și cum va începe pregătirea pe 15 august Cum spuneam, s-a dă sunat adunarea Mihai Silvașan Așa că nu rămâne decât să le urăm succes
1: Exact, să le ținem pumni și basketbaliștilor Și tuturor sportivilor care joacă cu pe piept Indiferent de sport și de competiția în care participă să avem motive să deschidem discuții la viitoarele episoade ale podcastului nostru, nu doar despre fotbal și basket, până la urmă, clubul Universitatea sau brandul Universitatea oferă mult mai multe, din păcate, nu prea vizibile în ultimii ani, dar sperăm ca odată și odată numele U să revin acolo unde a fost când toate echipele se luptau, cel puțin la o clasare cât mai bună, dacă nu chiar la titluri, că na, universitatea n-a fost creată ca să câștige titluri. Da,
0: Prietenii, ne-am întins puțin mai mult decât ne-am propus, dar sperăm că a fost o discuție plăcută. Ne reauzim săptămâna viitoare cu analiza meciului cu UTA, cu informații noi din sânul echipei clujene, să sperăm că vom avea ocazia să ne bucurăm de o victorie. Până atunci, să aveți o săptămână plăcută, să vă mare cât mai bine. Haideu!
1: Nu mai bine și haideu!